0: Cześć, słuchacie Pata Architektów, prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Dziś będzie anegdot sporo, bo będzie o fakapach, ale nie w ujęciu, że się pośmiejemy i tak dalej, tylko takim trochę bardziej architektonicznym, czyli co się popsuło i co najważniejsze, czego się nauczyliśmy z tego, co się popsuło. Tak, w sumie
1: takie nasze historie, bo nie zawsze może będą architektoniczne. Tak, projektowe. Projektowe, to jest chyba lepsze określenie, albo około projektowe. A zanim zaczniemy, to wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekci.io slash 8. I jeżeli już mowa o linkach, to ja zacznę. W sumie zamiast, zamiast linku będzie książka, którą obecnie czytam, ale już jest, widzę, że fajna, jeżeli chodzi o polecenie. Jest to nieuniknione, jak inteligentne technologie zmieniają naszą przyszłość od Kevina Haley'ego i jak to klasycznie już mieliśmy okazję rozmawiać o różnych tego typu książkach, to można powiedzieć, że niby jest bardzo dużo rzeczy oczywistych, powtórzeń, ale fajnie układa pewne rzeczy w głowie, w szczególności, że jest ona o technologii. Pokazuje nam zmianę, w jaki sposób się świat, świat zmienia, jak machine learning, AI, czy w ogóle modele konsumpcyjne i w jaki sposób konsumujemy treści, jak one się zmieniają. Więc dobrze jest zobaczyć i sobie uświadomić, jak bardzo to się zmienia i z perspektywy właśnie
0: naszego poletka IT,
1: jak bardzo jest to z nami powiązane i z tym, co robimy.
0: Ja z takich książek dorzucę książkę, którą polecał Bill Gates. 21 questions for the 21st century. Nie pamiętam autora i nawet go nie był w stanie wymówić. Można łatwo wygooglać. Bardzo dobra książka. I też właśnie taka prognozująca, co się stanie co się stanie przez najbliższe tam chyba 20 lat mniej więcej. Polski tytuł, 27 pytań na XXI wiek. Tak, jest w tym. To
1: w mojej jest w sumie też taka perspektywa troszeczkę dłuższa, bo tam w opisie kieruję takim tej zajawce, którą znajdziecie, to jest do 2047, czy właśnie w tych okolicach. coś jest
0: miarę podobnie, ale naprawdę bardzo dobre książki. Też zgadzam się, że ten długotrwałe spojrzenie jest naprawdę ważne. Dobra, to z mojej. Ja tym razem link nie będę oryginalny. Nick Carver, czyli jeden z głównych opsów Stack Overflow wypuścił kolejny wpis w kontekście jak Stack Overflow realizuje cashowanie. No Ci, którzy czytali chociaż jeden wpis od Carvera o w ogóle blogu technologicznego Stack Overflow wiedzą, że to są długie wpisy, ciężkie, mięsne i można się o nich masę rzeczy nauczyć. Między innymi tam też są fajne właśnie historie fakapów, co im się popsuło, jak do podchodzili, jaki, jaki mieli root, code, root, code, root cause analysis. Naprawdę warty wpis, mimo, że opisują część rzeczy, które mają wewnętrznie, które opublikowali. Bardzo dobry wpis, bez dwóch zdań.
1: Ja z tego wpisu, jak Szymon mówi, że jest długi, to jedna rzecz, którą warto sobie wyciągnąć i zapamiętać, jest taka wizualizacja grafika Ile trwa jedna nanosekunda, i potem odniesienie do procesów, ile co trwa od właśnie nanosekundy do round tripu po całym świecie. I fajne przyrównanie przyczyn do Microsoftu, ile trwa tam ilość redajektów i
0: logowań do Live livecom bodajże. Tak, Jest. Dobra. Mieliśmy o No to o nich zacznijmy. I z fakapami jest tak często, jak mówimy, że nasz kolega ma problem, i pytamy się, co się stało, najciężej mówi się o rzeczach, które się samemu popsuło. Więc, ale z wiekiem, a już ten wiek trochę mamy, przychodzi mówienie o rzeczach, które się samemu popsuło już łatwiej, więc od tego zacznijmy. Ja zacznę od tego, co kiedyś popsułem. Eee, co to było? Oczywiście, jak już pewnie niektórzy wiedzą, lubię Terraforma, ale kiedyś musiałem go nauczyć no i będąc młodym deweloperem może nie takim młodym, ale mimo wszystko to było, stworzyłem środowisko słucham kaszu w sumie
1: młodym deweloperem młodym użytkownikiem Terraforma lecącym na hype trainie jego
0: wtedy tak <śmiech> tak, jest to, jak zgadza się stworzyłem środowisko, wszystko fajnie potem podmieniłem zmienne nazwy odpaliłem jeszcze raz stworzyć środowisko w tym momencie generalnie drugie coś okazało że nie wiedziałem, że jak Terraform działa dokładnie. Terraform trzyma plik stanu. Jak się zmieni zmiany, to się zmieniają obiekty on w tym momencie dropuje te obiekty i tworzy nowe. I tak to właśnie zastąpiłem produkcję środowiskiem testowym. E, śmiechy i chichy było nie, nie tak zabawnie, ale e, mówiliśmy, że mają być wnioski. Wnioski będą i to jest ważne. I co ja się z tego nauczyłem? CI CD jest krytyczny od samego startu. I jeżeli mówimy infrastructure as a code, tam powinien być CICD wpięty i powinien tworzyć. Czemu? Bo ten błąd, który ci CICD, wyszedłby mi w tym momencie na listku testowym, nie byłby tak powtórzony, to jedno.
1: Ja bym jeszcze jeden do ciebie dorzucił wniosek fajny, no. że warto dowiedzieć się, jak to działa w częściach krytycznych.
0: Tak, oczywiście. Moim też błędem to było to, że Terraform wypisywał na odpucie, że te rzeczy usunie. Nie zawsze czytamy error message i outputy. Bywa. Ale jeszcze taki który teraz stosuje bardzo mocno, to jest to, że jest osobna subskrypcja na produkcję i zupełnie osobna subskrypcja z innym użytkownikiem, innym hasłem na pozostałe środowiska. Powiedzmy nam, pre pro, dev, test mogą być na tej samej subskrypcji. Produkcja musi być na osobnej. I nie chcę mieć z reguły do niej dostępu. To tak, jest dobry wniosek.
1: Jest to dobry wniosek. To jak jesteśmy trochę przy klaudowych rzeczach, bo w sumie tym się często na co dzień zajmujemy, to u mnie będzie zmarnowanie godzin pracy. Dokładniej przy, jest to przy POC, ale zmarnowane godziny zawsze bolą, tak naprawdę na szukanie czegoś. Więc tutaj w tym proof of koncepcie chcieliśmy zbudować dość ciekawą rzecz. Orkiestrację procesem ETL-owym w cloudzie na bazie functions. To jeszcze były functions v1 i było tam kilka elementów w układance takich jak Azure Data Warehouse, blob storage i parę innych takich klocków. No i klasycznie takie flowy zaczynają się od tego, że pojawia nam się skądś plik, bądź go pobieramy i wrzucamy na taki storage i dopiero potem leci cały processing. No i kurde wszystko pięknie... Stworzyłem to, co trzeba, wrzucamy to komuś już do przetestowania. No i okazuje się, że bardzo często pojawiają się out-of-memory. Funkcje nam się, właśnie te pierwsze funkcje wywalały się z out-of-memory na czystym środowisku, nie wiem, co się dzieje. I potem po sprawdzaniu tego wszystkiego, co się okazało? Sam testowałem to na małych plikach, to były akurat CSV-ki, rzędu największa miała 50-60 mega. I co się okazało? Na większym środowisku, gdzie już dostał to taki tester, poleciały od 700 mega aż do takich już porządniejszych plików po 3-4 gigabajty CSV. I to już jest sporo danych. I co się okazało, jak to proof of concept? Troszeczkę nie pilnowałem czystości pisania kodu. I okazało się, że właśnie istotny jest binding właśnie w function v1, Dlatego, że zostawiłem tam sobie taką ładną yy, parametr, który ładował mi całą
0: zawartość pliku blob'a do stringu. Tak, to bindowanie parametrów functions ładnie wygląda, jest bardzo potężne i potrafi być bardzo dużym uproszczeniem. Zgodzę się. Tak, więc fiksem było sprzątnięcie tylko tego
1: drobnego kawałka kodu, który mi został po pewnych testach i pomysłach, bo pisałem to. No i to właśnie podobało, że wtedy functions miało maksymalnie Półtorej gigabajta pamięci na swoją jedną jednostkę. Więc jeżeli poleciało kilka równoczesnych plików, nie zdążył się zeskalować i wybuchało. I z tego są dwa wnioski, które są bardzo istotne w ogóle przy pocach. Pierwszy, w sumie to jest on istotny wszędzie, jest to czysty kod. Ten, który piszemy raczej, to nie mówimy o czysty kod w ramach zasad, zasad takich jak mamy całe ładne w solidzie, w innych, tylko żeby go na bieżąco pisać czysto i go sprzątać z rzeczy, które usunęliśmy, bo programowanie to tak naprawdę dobre przemyślenie, nie tylko sprawdzanie. Ja akurat poleciałem tą szybką ścieżką sprawdzania. Druga rzecz, jeżeli robimy testy, to na prawdziwych danych, ale jeżeli chodzi o prawdziwość danych, to jest nie tylko wielkość, która tutaj była, ale jeżeli potem macie struktury danych inne rzeczy, to nie są to dane za bardzo losowo wygenerowane, tylko powinny odzwierciedlać rzeczywiste dane, które się pojawią w systemie, bo wtedy
0: wychodzi nam dużo dziwnych rzeczy. Tak. Nawiązując do Twojej analogii, to ja pamiętam taką sytuację w jednej z firm. Była case raport, który się wykonuje się codziennie. W pewnym momencie zaczął wykonywać się 3,2 godziny. Czy w pewnym momencie, no tak, coraz rósł, rósł, coraz bardziej. I oczywiście trafiło to do mojego kolegi, żeby zoptymalizować. sql raportowa miała 12 tysięcy linii kodu. No więc można sobie wyobrazić, co się stało. Finalnie jak została zoptymalizowana, przez usunięcie 3,5 tysiąca linii kodu wewnątrz, które liczył coś, te wyniki nie, nie były nigdy używane. Teraz wnioski po tym. Monitorowanie takich rzeczy. De facto to jest moment, kiedy się po prostu firma obudziła z tym, że hm, raport nie przychodzi, wykonuje się raz na 30, wykonuje się 30 32 godziny, a musiałby być wykonywany dziennie. Z takich wrzutek małych. Właśnie to, co powiedziałeś ty, usuwanie kodu jest bardzo, bardzo ważne. W szczególności nieużywanego. Tak. Ten tak. kod boli. Utrzymanie kodu kosztuje, dlatego właśnie często firmy dropują feature'y, bo utrzymanie tych feature'ów kosztuje kod. I To, co powiedziałeś to. do
1: twojego czytania outputu, bo w, w budowie na pewno miałem to, że jest to nieużywana referencja. Tak. Dokładnie, Do tego.
0: warningi się przydają.
1: Tak, to co, teraz chyba ja, jak taki Lecisz. zrobiłeś drobny wrzut. To drugie jeszcze raz sobie będę musiał wrzucić, bo to jest taka też czynności z pracy codziennych, zwykły fakap, który się zdarza. No to pewnego dnia byłem kiedyś też, robiłem też częściowo operation i utrzymanie dawno, dawno temu i tutaj jest bardzo istotne. Stwierdziłem, że chyba dzisiaj wyjdę szybciej z pracy. Miałem dwa zadania do zrobienia. W teorii trywialną zmianę na środowisku produkcyjnym, którą mogłem sobie akurat tam zrobić w ciągu dnia i nikomu nie przeszkodziłem, a drugie, bardziej krytyczne w teorii, ale nikomu nie przeszkadzałem tym też, aktualizacja wewnętrzna na środowisku deweloperskim. No i to, co się stało, to jako, że to były środowiska Windowsowe, no to miałem na dwóch monitorach otwarte jednocześnie, bo przecież jak szybciej skończę, to szybciej wyjdę, wyjdę, bo nic więcej na ten dzień nie mam. Miałem dwie sesje terminalowe na dwóch oknach i to, co się stało, to pomyliłem okna, bo wyglądały bardzo podobnie i zrebootowałem serwer. Tyle, że zamiast maszyny wirtualnej z kawałkiem, która była częścią środowiska deweloperskiego, zrebootowałem fizyczny host wirtualizacyjny. Tam było ups. akurat Hyper-V. Tak, jest to ups. Żeby powiedzieć wam skalę, to taki host miał 8 fizycznych procesorów. Jeszcze dodajcie sobie do tego kory które są i 1 terabajt RAMu. Maszyna bardzo potwornie w ogóle wolno wstaje. No i na tej maszynie, to już było dobre kilka lat temu, ale na tej maszynie była cała masa wirtualek. To było około setka maszyn wirtualnych, które akurat go tak zributowałem, że z forcem, czyli po prostu wszystko poleciało i 100 wirtualek gdzieś wstawało na innym węźle klastra jeszcze kilka minut potem, więc zrobiło się gorąco. Ale właśnie jakie są z tego wnioski dla naszej pracy codziennej? Multitasking nie istnieje, nawet jak sobie inaczej wmawiamy. Nie działa, absolutnie. Tak, i fajną rzeczą jest to odniesienie trochę naszego mózgu do programowania, bo w programowaniu i w ogóle w procesorach mówimy o tym wspaniałym kontekst switchingu. I on jest zawsze w przypadku właśnie yy yy złożoności obliczeniowej, i innych rzeczy, wątków, jest zawsze tą najdroższą rzeczą, którą możemy zrobić w kodzie, a u nas ludzi jeszcze bardziej. I to o tym trzeba, trzeba właśnie pamiętać. Dlatego coraz bardziej się przekonuję, to pewnie jeszcze
0: w paru innych fakapach wyjdzie, że warto skupić się na jednej rzeczy. Ja dorzucę jeszcze to, dobry zwyczaj. Inne kolory tapet na różnych produkcjach. Yy, to też wdrożyłem, wiesz? To po tym wdrożyłem. Tak, to jak już mówimy o dużych restartach i tak dalej, to pewna firma, dość spora firma miała bazę, w której mieli dość dużą tabelę. O tej tabeli jeszcze będziemy mówili w innych fuck upach, Ale co się stało? Ta firma działa tak, że tam było około 4-5 zespołów i tam te zespoły działały na jednej bazie. Często nachodzą na ten sam schemat. Firma nie była przekonana za bardzo do CICD absolutnie, więc jak to działało? Każdy, developer, każdy zespół pracował na swoich SQL-kach, bo głównie tam grzebali w SQL-kach. No i jak wyglądało CICD? To był człowiek, który uwaga, miał śpiwór w pracy. <grybuj> to już coś pokazuje i karimatę, i nie żartuje w tym momencie. I on generalnie na koniec dnia, kiedy miało być wdrożenie, zbierał kod z tych trzech różnych branczy, Ręcznie go merge'ował, a to była ta sama firma, tutaj była ta sql 12 tysięcy linii kodu. merdżował i tworzył takiego sql którego potem ręcznie aplikował na produkcji. No i co się stało? Przepuścił drop indeksu. I ten drop indeksu yy, na tabeli. Tabela no, miała 400 giga. Nie wydaje się duże. Ale co jest ważne? Ta tabela jako taka miała tylko 4 kolumny. Int, id jeszcze jeden zewnętrzny, Nazwę pola, wartość pola. Ta tabela nie była tak duża, ale była bardzo długa. indeks rebudował się na maszynie, wtedy miała chyba 24 rdzenie, 250 parę gigaramu, to było już sporo lat temu. Rebudował się 5 dni. Przez ten czas, wydajność aplikacji spadła do jednej operacji na minutę. Jak dobrze wiader zawiał. Ej, więc to była niezła. I teraz, co mnie to sobie się nauczyło? CICD Wyłapałby to. Kolejna psa to jest to, że takie rzeczy miękkich. Są ludzie, którzy nie, są nieasertywni. Nie powiedzą nigdy nie. Można ich zajechać, i oni się na wszystko zgodzą. Ale ci ludzie będą po, po, powodowali masę błędów. Człowiek zmęczony, sorry, nie wyłapie pewnych rzeczy. I ostatnie dla mnie, to mocno aplikuję. Preprot jest bardzo ważny. Preprot, ale zgodny z produkcją. Jak najbardziej tak, dlatego się pre-prod
1: Kiedyś słyszałem bardzo ciekawą rzecz i w sumie też ją, zgadzam się z nią, że tak naprawdę produkcja powinna dążyć do zgodności z preprodem. Tak. Od strony konfiguracyjnej, yy, od strony konfiguracyjnej tego, co jest, że przy każdym takim dużym release powinniśmy odkopiować sobie wszystkie dane i konfiguracje z produkcji, na nią wprowadzić zmiany i zobaczyć,
0: co się stanie. Zgadzam się w zupełności. Dlatego infrastruktura za code i w ogóle skryptowanie rzeczy jest tak bardzo, bardzo ważne. Ręcz, ręczne zmiany nie skalują się, nie działają, człowiek jest zawodny.
1: Tyle. Co u Ciebie? Dobra, to jak wspomniałem, byłem OPSEM i teraz sytuacja z serii kabelków i innych dziwnych historii serwerowni i utrzymywania własnego data center. No to mieliśmy bardzo drogi, jak na tamte czasy, firewall, czyli sztuka firewalla to była duża skrzynka, która kosztowała ponad 200 tysięcy i w takich drogich skrzynkach, bo możecie mieć w różny sposób podłączone podłączone Kable sieciowe w uproszczeniu, czyli możecie mieć to w światłowodem w różnych standardach, czy tam zwykły Ethernet, czy parę jeszcze innych rzeczy. Ważne, że jest coś takiego tam jak wkładka, która właśnie powoduje z takim interfejsem, który jest zamieniany na ten właściwy, taki konwertery. I taki jeden konwerter potrafił kosztować, nie wiem jak teraz, bo już się nie obracam, wtedy to było pomiędzy 10 a 15 tysięcy za 6 centymetrowy kawałek metalu i plastiku, który w środku miał chip z licencją, co jest ważne w zależności od typu. I tu było bardzo ważne, to był taki zwykły kabel eternetowy, taki jak wy pewnie używacie na co dzień, jeżeli nie jesteście na Wi-Fi, więc zwykła RJ45. No i ktoś kiedyś podczas jakichś prac delikatnie uszkodził tą wkładkę, czyli ona się tak, bo ona jest złożona z dwóch części, zaczęła się rozchodzić, więc jeżeli się delikatnie poruszyło kabel, to potrafił się rozłączyć. Yy, klasycznie tam z pewnych przyczyn gwarancyjno-prokuramentowych zostawiliśmy jak jest i naprawiliśmy go zipem. Takim zwykłą, jak to woli, opaską zaciskową, tudzież trytytką. Yy, uwielbiam tą nazwę. Tak. Yy, czyli podstawowy zestaw inżyniera. I teraz co było ciekawe? Czasami wystarczyło delikatnie poruszyć tym kablem i się potrafił rozłączyć w niewiadowym momencie, jeżeli ktoś tam delikatnie coś sprawdzał i robił. I co było ciekawe, jeżeli chodzi o monitoring? Użytkownicy w firmie są najlepszym monitoringiem internetu, ponieważ jeżeli, bo wkładkę ze względu na krytyczność, no przełożyliśmy do dostępu do internetu, bo nie było problemem firma, jeżeli to tam się rozłączyło. Na chwilę firma mogła działać w teorii normalnie, ale jeżeli się rozłączyło, to helpdesk miał czerwone telefony, co się dzieje, bo nie ma internetu. No to przełożyliśmy to dla testu do, było przełożone to dla testu do yy, tak zwanej tam jednej strefy backendowej produkcyjnej, gdzie stały systemy, które są używane w firmie, wewnątrz firmy, nie ma dostępu ze świata. No i co się okazuje? Mieliśmy poprawny monitoring, ponieważ yy, pierwszy, yy, pierwszy odezwał się do nas. Yy, Człowiek, który był odpowiedzialny za obsługę bugów w systemach, ponieważ mu się automatycznie zaczęły zakładać tykiety o niedostępności usług. U. I przyleciał do nas, tak? Użytkownicy w ogóle nie dzwonili. Ale jakie są z tego wnioski? Bo to takie niby, takie tam fuck-up story, anegdotka, ale wniosek jest bardzo ciekawy. Ile rzeczy w architekturze w ogóle, w systemach, ile rzeczy jest po drodze, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo dużo jest drobnych, drobnych takich rzeczy, i że legendy, o których mówimy, są prawdziwe. Tak, to jest głupim, majetającym się kablem czy restartów, jest bardzo dużo rzeczy, które ma potem wyjaśnienie, ale to są i wydaje się nam legendami, i dla mnie drugą rzeczą fantastyczną, że chmura trochę tych legend usuwa, bo usługa jest niedostępna, albo jeżeli, jeżeli są jakieś drobne, dziwne problemy, to możemy złożyć ticket i się one wyjdą. To jest też ciekawe. I nie bez na przykład w takim Azurze jest jeszcze przycisk redeploy na inny serwer. Dostępny dla użytkownika końcowego. Więc, pomaga. Tak, czasem. wniosek, te legendy są prawdziwe. I trzeba no. czasem zrobić, właśnie o tym, co powiedział Szymon, czasem warto zrobić prawdziwe RCA, bo może wyjść, że ten reboot czy wet, wetknięcie kabla
0: rozwiązywało coś, co jest tą niby legendą. Z takiej sytuacji jakiś był fajny wpis na blogu, gdzie właśnie ktoś podłączał, podłączając 20 kabel w switchu, powiedział restart sieci. To się okazało, że 20 kabel był bardzo blisko przycisku restartu, więc jak się wtykało właśnie troszkę sieciową, to ona dotykała lekko przycisku restartu.
1: Słynne ten, słynne legendy kolegów jeszcze jak kompy biznesowe miały i zwykłe miały przycisk reset i kobiece szpilki. Że pani kopała szpilką. Wtedy się resetartowało to tak. trochę z, tej, z, ty, z tych stories.
0: Dobrze. To ja mam jeszcze kolejną historię. Mhm. Tym razem odpuścimy jednej firmie z dużą tabel, tabelą. Tym razem taka bardziej aplikacyjna sytuacja. Przychodzę sobie rano do pracy. Chyba ósma z kawałkiem generalnie była. Patrzę, już siedzi nasz w tym miejscu Dewo w spokoju i nagle widzę, że człowiek jest na przemian. Biały, zielony, fioletowy. I pytam się generalnie, co się stało? A on mówi, że serwery się wyłączają. Mówię, nie no, przesadza. Zaglądam przez ramię, patrzę, a serwery się wyłączają. No, jak się trochę na sytuację, patrzymy, nagle pula aplikacji zaczyna się wyłączać. Maksymalne użycie pamięci i po prostu i ciach, wyłączają się. Taki typowy efekt ee, piły do cięcia, że rosną, rosną, pach, rosną, rosną, pach. Metodą przenoszeń aplikacji między pulami udało się dojść do jednej aplikacji, która się wywala. No i ona zachowuje się standardowo. Włącza się, 000, 0, 0, 0, 20, 20 mega, potem do, rosła do więcej 12 giga i wyłączała się. Otóż w memory leciało. No i teraz co się dzieje? Aplikacja nie ma żadnego ruchu. my wyłączyli ruch HTTP, ona dalej się wywala. No to myślimy, co się może dziać. Patrzymy w logi. Nic. Patrzymy w y, metryki. Nic. No to zostaje co? Patrzymy w event viewera. I w -view okazało się generalnie, że API została włączona z racji pamięci. Overflow. Co się dzieje? Co się okazało? Okazało się, że zespół miał zaimplementować masowe przyjęcie faktur. Jak to zrobili? Zrobili to najprościej. Mieli gotowy kod do pojedynczej faktury, więc w forze zaczęli obsługiwać. Dlaczego prowadziło? W testach mieliśmy takie wiadomości rzędu 20, a faktur nie było problemu. Użytkownicy użyli wiadomości, które miały około 200 paru faktur. Teraz to co się działo. Każde pobranie zaciągał też konfiguracja, jak tam fakturę przetworzyć. I co się działo w tym momencie? Nagle ta aplikacja bo wszystkie faktury, leciała out of memory exception. No ale przecież mamy dead letter queue, powinno tam polecieć. Ja złebłem pytanie, bo nasze deadleter queue, używaliśmy wtedy n basa, Busa, transportu był SQL Server, a czyli a klient nam obsługiwał właśnie dead letter queue. I teraz co z problemem? Jak działa dead letter queue w n basie w tej opcji? Jest try-catch na wiadomości. Jak wiadomość trzy razy się nie przetworzy, to dolecie do ddtq. Ale nasz catch nie wyłapie out of room exception, więc ta wiadomość nigdy przenigdy nie lądowała w ddtq, więc aplikacja pobierała wiadomość, rosła, składała się, włączała, pobierała wiadomość i tak w kółko. To by się nigdy nie przerwało. Uratowało nas to, właśnie że mieliśmy pro proda I to jest prażąc, wnioski jakie. Samo posiadanie detekcji czyli istnieje w wiadomościach, trzeba wiedzieć, kto obsługuje funkcjonalność, plusy i minusy i jakie przypadki są obsłużone. To jest ultra ważne. Tak, smart, smart versus dumpy w zależności po której stronie. Tak, dokładnie, bo niektóre czasami feature'y są, ale są udawane i nie zastąpią. Kolejna opcja to jest monitoring, jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. No i oczywiście ponownie, preprod jest naprawdę krytyczny i też to, co ty mówiłeś, testowanie na realnych danych, bo deweloperzy nie wymyślą danych prawdziwych.
1: Tak, to jest właśnie zawsze ten problem, realne dane. Dobra, to teraz idąc dalej, troszeczkę z troubleshootingu i tu byłem poproszony gdzieś w sytuacji pomocy w gaszeniu jakiegoś właśnie drobnego fakapu, że aplikacja niesamowicie wolno działa, ja z nią nie miałem nic wcześniej wspólnego na zasadzie, że poproszenie o pomoc, czy mogłem zerknąć, bo skończyły mi się pomysły. No i właśnie było szukanie całej przyczyny naokoło. Co się w ogóle dzieje, dlaczego tak, dlaczego tak, w, dlaczego jest tak wolno. I co ciekawe była aplikacja to w Pythonie. No i było tam szukanie w ogóle cały czas szukanie. Dużo rzeczy po drodze ciekawych znalezionych, na przykład znaleźliśmy, że jest pełna masa zapytań do bazy danych i zaczęliśmy się tam na niej skupiać też. I o, patrzymy, baza danych obciążona ruchem produkcyjnym, to akurat stało też na Azurze i była to baza w wersji Basic, czyli nie gwarantuje za dużo i szukanie czemu tak dużo requestów, innych innych zabaw, czyli szukanie troszeczkę problemu naokoło, a co się okazało pierwszą rzecz, na produkcję szła aplikacja w trybie Debug. Czyli był włączony debug i był on włączony sobie w plikach konfiguracyjnych, czyli w tam wypadku nie było tego jawnie, raczej nie było tego widać jawnie w konfiguracji, tylko gdzieś na boku był ustawiony na sztywno debug i aplikacja zamulała, ale to na dysku i nie było tego do końca widać, więc było ciekawe i z tego takie drobne wnioski, ale właśnie w zależności od języka, Zobacz sobie, jak ona ta aplikacja jest zbudowana, jak jest skonfigurowany jej runtime. Zobacz na to dokładnie, bo może się właśnie okazać, że patrzysz, że opcje jakieś wydajnościowe w takim fakapie są włączone. Taki tryb debug nie jest domyślną rzeczą, ale są w zależności od języka są bardzo różne sposoby, żeby była aplikacja tak zrealizowana z takim trybem uruchomiona debug.
0: Ja się dorzucę ponownie CI/CD że dobre teraz CI/CD, jak wyklika się jakikolwiek szablon, kliknie się, że chce się deployować, automatycznie zmieniają właśnie warunek, że włączy release tryb budowania. I to jest też bardzo fajna
1: opcja. Tak, przy tym. I druga rzecz, trochę wracając też do poprzednich wniosków, bo one się często powtarzają, to tutaj multitasking. Zobaczcie, że zaczęliśmy tam szukać i szliśmy po kolei bo coś się dzieje i też yy, czasami jak pomagasz, też to jest, jest się też zmęczone, bo gdy takie przypadki są gdzieś, jesteś wyrywany nawet, zawsze jest człowiek wyrwany jak tego szuka, yy, trzeba się skupić na rzeczach po kolei. Jeżeli znajdziesz tak. przypadkowe rzeczy, to zastanów się, czy to na pewno, zadaj sobie pytanie, czy to jest na pewno to, czy przy
0: okazji nie znalazłem kolejnego wąskiego gardła, które trzeba rozwiązać potem. Ja się odwrócę, że często jest tak, że to co mówisz, często jesteśmy wyciągani, że pomóż mi, bo nam nie działa, i nagle dostajemy, pytamy się, jaka sytuacja, i nagle że nie działa to, to, to i to. Nie. Zawsze pierwszym krokiem to jest sprawdź te najgłupsze rzeczy, bo nikt innych nie sprawdził wcześniej. To jest bardzo ważne. Dobra, wrapujemy ten odcinek. Tak, chyba powoli już tak. Wnioski ogólne. Z mojej strony, patrząc na to, co mówiliśmy, to jest automatyzacja. Ja naprawdę wolę mieć odtwarzalny problem przez automat, coś mi psuje, niż człowieka, który za każdym razem może zrobić coś inaczej. Sorry. Element ludzki, chyba że jest taka weryfikacja w procesie dyplomentowym, znaczy, że poklika, że coś działa, nie działa białko w tym kawałku. Kolejna opcja to, jest to uczmy się na błędach. Bo no. bez tego to sorry. No i
1: obce błędy do nauki Wszyscy mówią, że trzeba się uczyć na czyichś błędach. Nie jest prawda, zawsze trzeba i tak przejść przez swoje, więc nie zapadną tak w pamięć. I ja mam tutaj takie jeszcze przemyślenie, że właśnie jeżeli zaczycie sobie duże firmy technologiczne, właśnie mają kulturę robienia tak zwanego właśnie postmortem czy wspomnianych przez Szymona RCA, root cause analysis, czyli właśnie przestawiania wniosków i czemu to dochodzi. I właśnie to jest ważne, żeby i w trakcie, ale też po, na spokojnie przeanalizować to sobie wszystko, powiedzieć, co było dobrze, co było źle i dlaczego. Właśnie dojście do tej źródłowej, źródłowej przyczyny i zastanowić się, czy możemy ją jakoś wyeliminować. Szymon wspomniał o tym jednym z tych elementów właśnie o automatyzacji tego, że często te rzeczy, które powodują najwięcej błędów albo wymagają od nas skupienia, powinny być automatyzowane. I drugi ważny wniosek, czy fakap jest on samodzielny czy grupowy, właśnie warto go dokładnie w ten czy w inny sposób przemyśleć na spokojnie, bez mówienia, kto był winny, czy coś takiego wytykania palcami, bo często niestety mamy tą mentalność wytykania to ty, to ty, to tamto tylko spokojnie przeanalizować i dojść, co możemy w przyszłości poprawić, albo jakie mamy z tego wnioski, czego się
0: nauczyliśmy. Tak, co my zrobiliśmy na, na zespole, to jest to, że jeżeli coś jest niejasne, to jest readme, zrobiłeś coś źle, powinieneś błąd, ty updytujesz readme, bo kolejna osoba nie będzie mogła mieć błędów. To jest fajny sposób na poprawę i ewolucję tego dokumentu, bo on będzie się starzał. Tak,
1: w ten sposób tak, właśnie niektóre bazy wiedzy do większych systemów tak powstają na bazie błędów, które
0: były. Tak, tyle. Kończymy. Kończymy. Dzięki wielkie. Dzięki, na razie.